till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Rombrandt och det är jag som har hand om det här avsnittet. Det är ju precis i slutet av februari nu och ja, det är, vädret är så där, det har blivit lite kallare igen och eh, lite av en besvikelse eftersom det var väldigt milt och härligt ett litet tag. Men vi får hoppas att eh, våren snart kommer, det går ju ändå åt rätt håll nu. I vårt förra avsnitt eh, som var första för den här säsongen så avhandlade vi lite om vad man kan hitta på medan man nu väntar lite på att våren ska komma igång och, och hur man egentligen kan förbereda sig så mycket som möjligt för att eh, våren ska bli så lättstartad som möjligt och mindre stress. Det är ju det många gånger att eh, nu för tiden så kommer ju våren igång så tidigt eh, eller så inte mer tidigt men kanske det går väldigt fort så att man knappt hinner med. Så det gäller därför att planera lite i förväg och ha liksom lite framförhållning. Men nog om det. Den här veckan så blir det en lite blandad kompott också. Men jag, för att snabbt dra igenom så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata om den klassiska perenna-rabatten. Och en färg som jag tycker är riktigt snygg som oavsett vad egentligen man planterar. Var någonstans om det är skuggigt läge eller soligt läge så är den violetta eh, rabatten en av de allra snyggaste. Och det tänkte jag att vi skulle prata om den här veckan. Och eh, dessut snygga och eh, tacksamma perenner som funkar i speciellt soligt torrt läge. Förutom det så tänkte jag att vi även skulle prata om den nya årets peren. Och även hur man fixar den perfekta, nyttiga afternoon För att få tiden att gå så måste man ju fika. Och afternoon tea, det är ju faktiskt eh, väldigt... Eh, det är något av eh, ett basbok kan man säga. I alla fall hos trädgårdsfolk tror jag. Så det ska jag tipsa om. En nyttig sån. Sen kommer vi även prata lite trender och nyheter. Och det tänkte vi prata om nu. Så måste jag berätta en väldigt eh, lite rolig sak. Jag var på bio häromdagen eh, och såg eh, den här koreanska filmen som heter Parasite. Eh, jag vet inte om ni har sett den men jag kan verkligen rekommendera den. Den är riktigt, riktigt bra. Och eh, det som jag tyckte var riktigt inspirerande med den här filmen det var just att eh, i, till det här huset då där mycket av den här filmen utspelar sig så finns en väldigt häftig trädgård. Och eh, jag skulle vilja säga att den kanske är eh, japansk inspirerad. Jag är lite dålig koll på hur koreanska trädgårdar ser ut men jag gissar att den är, de är ganska snarlika kinesiska och japanska. Och eh, just den här trädgården den liksom, eh, det är ett väldigt modernt hus väldigt minimalistiskt och arkitektoniskt är väldigt... Eh, fint ritat. Eh, och där det är en stort panoramafönster som vetter ut mot trädgården då som är helt grön. 
Och jag tror det är, eh, I japansk trädgård så är det ju mycket eh, Oftast mycket vintergrönt Man använder och bavetäd som tall Och, eh, och sånt eh, Och i den här fallet så tror jag det är någon slags Kanske kryptomeria eller någonting som de har i trädgården För den är helt den är helt grön, det är en gräsmatta och sen är det liksom en vägg då av olika eh, skulpterade träd helt enkelt. Och eh, den här stilen då som heter eh, Nivaki är en japansk eh, trädgårdsfilosofi skulle man kunna säga. Som handlar om att man helt enkelt skulpterar träden så att de blir som ja, nästan som konstverk. De är liksom väldigt fluff och nästan i den här trädgården så blir nästan alla de här träden som är liksom alla grenar och så som är formade så här i de här runda ovala formerna så är de nästan det blir liksom, blir som moln och väldigt fantastiskt och väldigt så här även om det är som sagt väldigt sparsmakat det är bara nästan en sorts växt så ser det liksom väldigt varierat ut och så så att det tyckte jag var väldigt roligt att se just med att annars när man ser på japanska trädgård så är det mycket körsbärsträd och som sagt det är tall, rhododendron och buskpion och sånt där japanska lönnar är också väldigt vanliga men här just du ser det här bara att man kan göra det så snyggt med bara grönt och nästan bara en växt då som till exempel kryptomeria jag tyckte det var skithäftigt så att jag blev så inspirerad så nu har jag faktiskt beställt en ny bok som heter Authentic Japanese Gardens Creating Japanese Design and Detail in the Western Garden och den är skriven av Yoko Kawaguchi den ska vara väldigt bra faktiskt jag, den är rätt så, den, jag tror den är lite äldre men ändå väldigt intressant lite om den här japanska filosofin och sånt där för att, alltså det är väldigt roligt ja, det, såklart man har de svenska förhållanden men det är väldigt roligt att sätta sig in i de här andra ett lite nytt tänk kan man säga så att den ser jag faktiskt fram emot. Um, och se, jag ska rapportera hur den är sen. När jag har fått hem den. Annars när det gäller böcker så är jag väldigt sugen på att läsa ett par av Elin Unnes böcker. Och då är jag lite sugen på just den här The Secret Garner. Och den nyaste som heter Den parfumerade trädgården. Som handlar om just den nordiska trädgården. Och hur man kan odla och... Och skörda växter som just har med doft att göra. Så ja, då tycker jag de är lite annorlunda och så. Så det här har faktiskt varit kul. Så det står på min to-do-lista i alla fall. Men nog om det. Årets peren är ju för 2020 är ju trebladsspiran. Gilenian trifoliata heter den. Och den är en ganska maffig peren med vita blommor som blir som är strax under en meter ungefär. Och den breder ut sig som sagt väldigt mycket. Den är ganska sådär lite, ja jag vet inte, det är inte någon sån här peren man verkligen hajar till på. Men som jag fattat det som så får den en väldigt snygg höstfärg på hösten. Så att där bladen går över till orange, alltså blommorna är ju kanske blommar ut sådär, men själva bladverket blir så här nästan lite eldigt orange, så att den är ganska ögonfallande på det sättet och jag tyckte det var lite intressant så att jag tänkte att vi skulle 
baka in den i den här perenrabatten som jag snart tänkte presentera. Och när det gäller just eh, perenner och de här maffiga eh, perenrabatterna så eh, finns det ju eh, absolut många olika designprinciper. Eh, det, det svåra när man använder väldigt mycket växter i en rabatt det är ju att det lätt blir en... Eh, det blir en röra av allt möjligt. Visst, man kanske är ganska noggrann med att välja ut växter som har en liknande ståndord så att de liksom trivs tillsammans och trivs på läget. Men oftast så blir det nästan kanske lätt för mycket och man går lite, man går lite för långt helt enkelt när man är ute och handlar in växter och man vill ha det ena och det andra. Oftast så blir det nästan snyggast när man planterar växter som har ett färre antal och kanske mer av dem så att det blir mer enhetligt helt enkelt. Och sen så absolut att man ska ha färger som där en speciellt får dominera och sen så eh, mixar man in lite andra färger som ljusar upp det eller dämpar någonting eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men det intressanta i alla fall med den här klassiska rabatten det är att det är helt enkelt en väldigt klassisk princip också. Och det är just att man oftast planterar växterna i grupper. Just för att det inte ska bli rörigt. Till exempel i den här rabatten då som jag ska presentera. Den är där får mörklila dominera. Och, och då, kommer, då tycker jag nästan det lättaste är att när man nu placerar ut de här växterna och ska sätta ner dem. Det är att helt enkelt sätta dem i ett slags planteringsmönster. Så att det liksom blir som en variation. Det blir ganska naturligt. Så att man, när man sätter dem i det här mönstret så uppre- och upprepar det. Beroende på hur stor planteringen är såklart. Um, um, då upplevs den inte um, som oharmonisk. Utan de här liksom um, växterna, de... Um, de behöver in i varandra helt enkelt i det här mönstret. Och sedan är det också eh, väldigt bra att eh, använda sådana växter som eh, breder ut sig. Man ska såklart inte bara ha sådana utan man får ha en variation av olika sorter. Men eh, de här som får breda ut sig lite, de är ju oftast de där som väver ihop rabatten. Den liksom suddar ut gränserna lite grann och rabatten blir... Får, en, får ett mjukare uttryck helt enkelt. Så att de här är väldigt tacksamma och det är absolut ett, nästan ett måste att ha en sån i sin rabatt helt enkelt. Mm. Och varför ska man då välja eh, violett som färg? Eh, först och främst är det ju en, eh, det är en väldigt vacker färg som är rabatten med den eh, kulören. De är oftast, eh, det är sådana som står sig liksom och är tidlösa kan man nästan säga. Men färgen lila, det är ju en väldigt lugn färg. Det dämpar sinnet. Om man är stressad så är det ju är det en känd färg liksom att man kan koppla av liksom den dämpar stress. Och som sagt, det är en, när det gäller färgskala så ser det ju en blandning mellan rött och blått. Och just den kulören, den... Den violetta rabatten är, den, den är väldigt harmonisk och eh, rogivande effekt helt enkelt. Så det är därför oftast den är väldigt populär. Och, eh, 
Den är snygg i väldigt många lägen som jag nämnde tidigare. Den, den är väldigt dramatisk i skuggiga lägen och den får väldigt snyggt ljus även i soliga lägen. Så att det, den är väldigt tacksam. I den här rabatten som jag har satt ihop då är, har jag en blandning mellan sådana här som väver ihop, som breder ut sig. Växter som är som spirer har jag och sådana som blir lite mer som en kuddar och lite som en matta kan man nästan säga. Så det är lite blandning av allt möjligt just för att få en variation. Alla har en lång blomning. Det är stenkynden som blommar från maj till oktober. Men den är ganska anspråkslös vit blomning så den är inte så mycket att ha. Sen är det även viktigt att det är växter som insekterna gillar. Och det har jag också försökt pricka i. Och som jag också nämnde tidigare så är violett den dominerande färgen. Men så har jag lagt in inslag av pastell i lila. Och vitt och ljusrosa som liksom får lätta upp det mörka lite. Så att det är en väldigt, eh, väldigt söt rabatt skulle jag säga. Eh, till att börja med eh, så, tycker jag, så har jag tagit med min växtlista Hylotelefium eh, Purple Emperor för att den är riktigt snygg och jag vill ha, in, ha med något riktigt mörklila. Och den eh, det är ju den här väldigt mörka, mörklila eh, kärleksörten och den blir ungefär en halv meter hög och Otroligt tacksam, väldigt lätt anspråkslös och växer nästan överallt. Men den vill ha sol ganska mycket så att den passar i det här. Sen har jag såklart även tagit med salvia. Och då har jag valt Caradonna som är, har en väldigt mörk lila blomning. Och den blir ungefär så här 60 cm. Och som sagt, den är väldigt, det är ju en kraftigt växande peren som står där den står och blommar år efter år och kommer tillbaka hela tiden. Så den tycker jag, ja den är verkligen en måste nästan i den här sortens rabatt. Den är jättesnygg helt enkelt. Och den passar ju väldigt snyggt med den här eh, trebladspiran eh, som är eh, vitblommig och årets peren. Eh, och det kan jag också säga att eh, trebladspiran är också med här. Och då kan jag också tänka er när den blir lite så här orange på hösten så blir den riktigt häftig tillsammans med den andra. Och den blir ungefär en meter som sagt. Sen har jag även för att få in en annan lite spiraktig växt. Det är Agastache Blackadder. En lila anis i sop. Och sen just för att få med de här lite lägre också som får sprida sig. Speciellt liksom i kanter och få liksom breda ut sig lite. Då har jag valt en näva. Geranium Azur Rush och den blir 40 cm hög. Och just geranium eller nävor är ju otroligt tacksamma. De blommar också otroligt länge. Den här Azur Rush, den är pastelligt lila och väldigt söt. Så jag tyckte det just det här med att den får vara liksom i framkant gör väldigt mycket. Sen har jag även tagit med en aster och det är en britt sommaraster som jag tycker är väldigt söt. Den är också den är lite mer pastelllila och den heter Aster Amellus Axeltalner och blir ungefär 60 cm. Också ganska armspråkslös, tycker om sol och lite sådär dränerat läge. Sen har jag även den här som jag 
nämnde innan stenkinden som är vit. Det är den lägsta, den blir 25. Så att den är ganska, men den är, den är, det är en bra växt. Och eh, den är också en sån som får liksom vara där i kanter. Och just för att täcka till det så att det inte finns bar eh, jord och så. Så att det kommer upp ogräs. Eh, och som en växt som man kan slänga, liksom, slänga in lite här och där med just eh, frösa varje år, det är ju den här verbenan eh, verbenan boraniensis jätteverbenan som är, har varit jättepopulär länge nu den är ju väldigt snygg, den är lila också eh, och blir ungefär 120 eh, så den, eh, den slänger vi med där också just för att få det här lite skira som får sticka upp här och där, det är ju alltid riktigt snyggt eh, sen har jag även eh, praktridarsborre som jag tänkte man kunde få ta med lite här och där. Den är ju ganska... Den är lite gängligare och så här. Men den passar ju i de här... Bland de här lite stadiga växande perennerna. Och eh, också tacksam. Den är för övrigt eh, ljusrosa. Lite sådär gammeldagsrosa. Så väldigt söt. Eh, så den tycker jag absolut att man ska ta med i den här rabatten. Just för att... När man blandar upp det här mörklila med lite ljusare. Och kanske lite pastell eller vitt och sånt. Då blir det... Det blir väldigt snyggt och ja, även om man inte gillar det här lite väldigt söta så, så är det här ganska tuffa blommor ändå. Så det blir inte den här jättegulliga rabatten då hoppas jag. Sen avslut på veckans podd så tänkte jag tipsa om den perfekta, nyttiga afternoon teaen. Jag tror att de flesta trädgårdsfolk älskar en god fika och kan man dessutom få den nyttig så man inte behöver ha dåligt samvete så är det ju helt enastående. I alla fall, jag har hittat ett jättebra recept på hallonskons som är helt... Guild free om man säger så. Och för att dra receptet lite snabbt så, så är den gjord på mandelmjöl, ägg, lite honung, bakpulver och så färska hallon. Själva receptet då det är så för att baka hallonskons så behöver du 2,5 dl mandelmjöl, två ägg, lite honung beroende på hur söta du vill att de ska vara, en och en halv tesked bakpulver. Och ungefär en deciliter hallon. Man kan, det beror lite på hur stora de är. Utan man får höfta lite. Eh, och du börjar med att blanda de torra ingredienserna. Och sen har man i ägg och honung och allt sånt där i. Och blandar det. Eh, sen så liksom lägger man upp det på som scones ungefär. Eh, I den storleken liksom på ett bakblåspapper. In med dem i ugnen på 190 grader i 15 minuter. Och sen kan man låta dem svalna. Och sen är det bara att äta dem. Men det är viktigt att tänka på att de kan brännas lätt Så att håll koll på det Sen så är mitt bästa tips också Drick ett ekologiskt rojbås chai till det Med lite havremjölk eller någon annan mjölk till det Det är riktigt nice Och jordnötssmör och sen sylt på det På skonsen alltså Och sen får man gärna lägga till en trädgårdstidning på det Eller en bok, då är vi hemma mm. Med det som avslut Så får jag tacka för mig för den här veckan 
Som jag nämnde också i förra avsnittet av podden så får ni jättegärna höra av er om ni har eh, om ni har en jätteintressant eh, verksamhet eller ni håller på med något annat inom trädgård, trädgårdsdesign som ni gärna skulle vilja eh, göra, ni skulle vilja medverka i podden. Eh, då får ni gärna höra av er till oss på våran infomail som är info@tradgårdsarkitekterna.se. Eh, ni får gärna höra av er på våran Instagram också eh, som vi uppdaterar dagligen nästan eh, med olika trädgårdsdesignsbilder som ska vara lite inspirerande. Där kan ni också gå och skicka direkt meddelande eller någonting sånt. Med det så får ni ha en trevlig fortsatt vecka och drick mycket chai te och ät mycket scones. För det förtjänar vi nu när det är här vädret är som det är. Och med det så säger jag hej då och så ses vi och hörs nästa vecka igen. Hej då!